0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Viajo Cast, o podcast do Viajo Logo Existo. Eu sou o Leonardo Spencer e é um prazer enorme receber vocês aqui. Relembrando que todas as semanas tem episódio novo aqui no Viajo Cast E se você quiser também, você pode assistir os episódios. É só entrar no Viajo Logo Existo no YouTube. Tá lá, tem uma playlist completa com todos esses episódios. Ou você pode também achar a gente no Instagram. Procura o Viajo Cast. segue a gente lá, deixa um comentário. Você será muito bem-vindo. Hoje a gente vai bater um papo com a Areta Duarte. A areta é brasileira, mulher, negra, e é a primeira sul-americana a chegar ao cume do Monte Everest. Se você não sabe, o Monte Everest é só a montanha mais alta do mundo, uma região muito perigosa ali no, no, nos Himalaias, que fica perto do. na fronteira do Nepal com a China. E muita gente infelizmente já morreu fazendo essa, essa tentativa e a Areta conta tudo, como foi a sua subida, e mais do que isso, todo o trabalho que ela teve para juntar os recursos necessários, tem a ver com coleta de resíduo é, tem a ver com os patrocinadores, e tem uma série de coisas, a é uma história inspiradora, muito legal, eu recomendo que você escute esse bate-papo, porque tem tudo a ver com o que a gente gosta, que é descobrir o um novo, estar tá em novos lugares, é, enfrentar seus medos, e com viagem também. E bom, esse podcast ele chega até você com o apoio da Nova DAX. A Nova DAX é uma das principais exchanges do Brasil de criptomoeda. Se você está pensando em entrar nesse mercado, eu tenho certeza que a Nova DAX pode te oferecer um ótimo serviço. Comprar Bitcoin, que inclusive não tem taxa, é uma das únicas exchanges do Brasil que não cobra nada para você comprar Bitcoin. É, quer comprar Ethereum, são mais de 100 pares para você negociar mas o mais importante é que eles têm um canal bem legal educativo então para quem quer entender um pouco mais, vale a pena procurar ele joga no Google Novadax, N-O-V-A-D-A-X e acessa o conteúdo educacional que eu tenho certeza que é bem legal para quem está querendo entender um pouco mais desse mercado que tanta gente está falando beleza? Agora vamos lá, vamos bater o papo com Aretha Aretha, tudo bem? Tudo bem, Léo. Prazer já
1: estar aqui. Começamos o ano.
0: Bom, primeiro, obrigado pelo, por aceitar esse humilde convite aqui bater esse papo. Bom, a gente pode começar por vários lugares. Eu poderia começar já focado na montanha, mas eu achei uma frase de um, de, um, de um post teu que fala o seguinte A vida não é sobre metas, conquistas e linha de chegada. É sobre quem você se torna nessa caminhada. Eu vou querer saber mais da tua caminhada da parte da periferia de Campinas, catadora de resíduo, até chegar no morro do, no topo do Everest. Mas o que, que você mudou nessa jornada toda, Areta Como é que foi para você, em termos de transformação, ter passado por todo esse espectro até chegar no ponto mais alto da Terra?
1: olha em princípio eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade de falar da minha história, de contar e mais que isso de receber a tua confiança nessa trajetória toda. Eu digo que ter decidido escalar o Everest foi uma grande, uma grande decisão, uma decisão duríssima, porque era necessário coragem, era necessário ousadia, era necessário assumir, assumir que seria muito desafiador conquistar, muito desafiador realizar. A distância entre o topo do Everest e a minha realidade, que foi, aconteceu exatamente, o início do projeto aconteceu exatamente em março de 2020, era muito grande, especialmente no quesito financeiro. E eu digo que valeu muito a pena assumir essa jornada, porque esse projeto, porque toda a jornada me gerou muita transformação. Não somente na, na montanha, propriamente dita, como você bem mencionou, mas também no período pré-Everest. É, os desafios, as dificuldades são realmente oportunidade de grande crescimento, Léo. Eu digo que realizei esse projeto e sinto, me sinto hoje muito mais empoderada, muito mais em, em, em condição de realizar qualquer coisa. Perdi muitos medos. Eu digo que o medo não some totalmente, 100%, ele está comigo todo o tempo, isso me ajuda até a avaliar, reavaliar os meus processos, mas de fato eu não permito mais que o medo me limite, eu não permito mais que o medo me, me bloqueie enquanto realização. Então essa jornada como um todo, de modo geral, se eu pudesse resumir em uma palavra, me empoderou, empoderou muito mais do que antes.
0: Você falou do medo, né? Que o medo, ele não some, né? E eu acho que é normal, eu escuto isso de pessoas que surfam ondas gigantes, né? Que a gente vê ele surfando e o cara fala o medo tá ali, inclusive o medo ele é um aviso, né? Para você do perigo que você tá se colocando e você presta mais atenção mas você, antes do Everest você, te, você teve muito medo? Esquece o, esquece o medo do do Hillary Step esquece o medo do, de cruzar o ah, lá embaixo, lá aquele, aquela parte de G, lá, o cumbo, lá, sei lá como é que chama, lá embaixo a cascada do Kumbu. Uhum, uhum. é, não é esse medo que eu tô falando é o, medo, é o medo de você tá em Campinas, cresceu lá em Campinas, tem dois irmãos e de repente um dia você tá lá na, no base camp do Everest né e vai subir, ou tá no, no base 4 e vai fazer o ataque é, é, é o que você falou, é, são pontos muito distantes né Nessa jornada, você
1: sentiu muito medo? Eu digo que são pontos distantes não somente geograficamente, mas emocionalmente, financeiramente, fisicamente, é. tecnicamente, são são muitas distâncias aí do que havia ali no meu contexto. É, esse essa e esse medo é baseado não somente no que é desconhecido, mas também na construção do que daquilo que a gente conhece. Eu sou nasci na periferia de Campinas, que fica no estado de São Paulo, Brasil. Eu nasci e moro nessa periferia até hoje. Eu tenho 37 anos é, agora. E digo que há muitos pontos positivos em morar aqui. Um, um deles é ter a liberdade, você ter que criar, inovar e viver, dependendo do contexto adverso que você tem disponível. Mas também há muita falta de oportunidades, que é, de fato, a maior adversidade de morar na periferia. Muitas coisas não chegam aqui, muitas oportunidades não chegam aqui. Por exemplo, uma educação de qualidade por exemplo, acesso a algumas oportunidades de trabalho, por exemplo, algum tipo de lazer específico de que exige da gente um alto investimento ou, ou tem altos custos, enfim. Tem muitas coisas que não chegam na periferia e de fato, escalar o Everest é, era algo muito improvável para alguém que mora nesse lugar. Escalar o Everest exige da gente um investimento de aproximadamente 400 mil reais, que é o valor de muitas casas boas aqui na nossa cidade, no nosso país. É... No entanto, o meu medo principal, Léo, quando eu decidi escalar o Everest, não era é, de que não iria realizar. Eu piamente acreditava que realizaria, mesmo que existisse essa distância geográfica e todas as outras variáveis que eu mencionei. Eu percebia que era distante, sim. Eu percebia que alguns recursos não estavam disponíveis a mim, mas que, de algum modo, eu alcançaria cada um dos recursos. O meu medo era, de fato gerar qualquer tipo de prejuízo e consequência negativa a outras pessoas, por exemplo, a minha família. Quando eu decidi escalar o Everest, eu não queria de modo algum que alguém chegasse na minha na minha família e, e, e por exemplo, dissesse para que, que ela está buscando isso? Porque é que ela está buscando escalar o Everest quando, por exemplo, esse recurso financeiro poderia ajudar toda a família. Quando, por exemplo, esse recurso financeiro poderia dar uma oportunidade educacional muito melhor para ela. Se alguém, de repente, quisesse questionar a minha família por conta dessa minha realização eu tinha medo sim porque uma coisa é eu entender que qualquer consequência que chegue a mim eu assumo, tá tudo bem mas prejudicar alguém que eu amo é para mim muito mais pesado é uma carga é, é, difícil de aceitar outro medo que eu tinha era por exemplo ousar ir para o Nepal sabendo que esse investimento total de 400 mil reais não tivesse sido alcançado eu não queria deixar dívida à minha família por exemplo eu decidi que só embarcaria ao Nepal se todo o investimento tivesse já estivesse na minha conta, sabe, com condição de pagar essa realização, esse sonho. Eu entendia que escalar o Everest eu estaria, ao pensar em escalar o Everest eu estaria arriscando sim a minha vida e poderia não voltar para casa. Existia esse risco e não voltando para casa alguém teria que pagar a conta. Eu não queria que fosse outra pessoa. Então eram mais ou menos os medos que, que apareciam apareceu aí no meu caminho. Mas de fato eu sempre acreditei que eu realizaria
0: vamos falar até depois como você fez para levantar acho que as pessoas são curiosas né quando a gente fala de um valor tão alto todo mundo pô mas legal e então você ganhou na mega-sena as pessoas pensam e eu sei que, <risos> acho que a gente vai poder falar disso mas uhum. e teve pessoas que te julgaram Areto teve porque é muito dinheiro para o país que a gente vive é... para qualquer condição de qualquer classe é... você falou nas condições nas circunstâncias que você cresceu é... Até onde eu sei, você foi a única dos três irmãos que completou o ensino médio. É, estudou, depois fez faculdade. Então, você falou, o dinheiro seria transformador por várias, para várias frentes, né? Você sentiu que as pessoas te julgaram quando você... Porque é importante te pôr em perspectiva O Everest, ele não, é o, não foi um sonho do nada, né? Ele foi construído. Você fez, acho que, a Chua Concagua já. Você fez também o que lhe Kilimanjaro então tem outras coisas, né? ele foi como uma consequência de uma, de uma escada que você foi subindo né? e nesse processo não independente do Everest mas do seu envolvimento com montanhas as pessoas te julgaram todas nem entendiam direito essa coisa tão longe da realidade brasileira a gente nem tem montanha, né? acho que tem o mais alto acho que é 2 mil metros e alguma coisa acho que tem no Brasil 2.997,
1: isso mesmo ah, pico na pico neblina, da Arulha, é...
0: né? da neblina
1: pico na neblina, isso mesmo perfeito
0: o pessoal é teve isso na tua comunidade, na, na tua região, na tua família. O pessoal pô, o que ela tá fazendo? Tá louca. Isso não é para ela. Você Se sentiu essas barreiras da sociedade também para você?
1: É interessante, né? Esse contexto que você fala do ensino superior, eu fui a primeira pessoa da família a ingressar no ensino superior, cursei educação física e inclusive foi por conta desse curso que eu conheci o montanhismo até então eu não conhecia, escalada, trek, expedições. Eu não conhecia, eu, eu assisti uma palestra a partir da faculdade sobre isso e fiquei apaixonada. Foi exatamente em 2005. Em 2007, eu comecei a trabalhar numa operadora de montanhismo aqui de Campinas, de maneira freelance, eventual. E, e em 2011, eu finalmente tive a oportunidade de ingressar ao quadro de funcionários dessa empresa é, e me tornei vendedora, daqui a pouco é, assistente de guia e, e atualmente eu sou guia de alta montanha. Por conta dessa oportunidade profissional, eu, eu conheci sete países escalando alta montanha, então a experiência física e técnica para estar no Everest eu alcancei por conta do trabalho realmente eu fui sim a primeira pessoa da família a ingressar no ensino superior, mas depois outras pessoas da, da família foram se inspirando e também concluíram esse essa, essa, esse grau aí de da educação eu senti Exatamente em março de 2020, quando eu decidi que ia escalar o Everest... Depois de ter visto uma foto do meu colega de trabalho... A foto do Vale do Silêncio, que é uma parte do Everest... A foto que estava no arquivo pessoal do Carlos Santalena... Quando eu decidi que ia escalar essa montanha, eu entendi... Que o recurso financeiro eu não tinha, mas já tinha... O quesito técnico, físico e emocional para estar lá... E a jornada eu entendi que seria duríssima para alcançar esses 400 mil reais... Porque naquele momento, por exemplo, em março de 2020... Eu coloquei de lado um outro projeto que eu tinha, era o projeto de construir uma casa, uma casa mais confortável, com melhor ventilação, com melhor iluminação, com o que eu entendia de mínimo de conforto para garantir a minha mãe, a pessoa que eu mais amo, a pessoa que é a minha referência, a pessoa que é a minha inspiração. Dona Leide. Onde eu decidi, a Dona Leide, exatamente, todo mundo a chama de Dona Leu, é o apelido, e algumas é. pessoas a chamam de Dona Pois porque ela é pernambucana e lá no, no Nordeste do Brasil todo mundo fala muito apoio, apoio. e como ela usa muito esse essa palavra, muita gente a chama de dona apois. mas o que eu desejava imensamente era garantir uma casa mais confortável à minha mãe, a mulher que, que já tem quase 70 anos e trabalha muito arduamente para garantir sustento à família, uma melhor qualidade para sua família, eu e os meus irmãos e até os netos dela, né, os meus sobrinhos. De fato, eu acreditava que era minha responsabilidade, era o meu sonho garantir esse conforto. Mas quando decidi escalar o Everest, esse projeto foi colocado de lado. Eu, basicamente, coloquei a pessoa que eu mais amo de lado, como segundo plano, para estar no Everest. Por quê? Porque eu entendia que a escalada do Everest viraria não somente uma realização pessoal da areta individual, garantiria também uma transformação à minha família. Garantiria também uma transformação social. Eu enxerguei na de Everest um projeto muito maior do que só a conquista de uma pessoa, ou da pessoa que eu amo, da mãe, a minha uhum. mãe. Eu uhum. acreditei que era uma conquista coletiva, definitivamente. E escutei sim algumas poucas pessoas dizendo que, não, que era improvável realizar. O meu irmão Stênio, Stênio, é o irmão do meio, por exemplo, quando eu contei sobre esse meu desejo, ele falou: é improvável você, Mas na próxima.
0: O irmão não conta, o
1: irmão fala com <risos> a minha Conta ele... muito. Conta muito. No caso da minha família, eu digo que eu escuto muito a minha família, principalmente a primeira geração, né? Minha meu mãe, ele meus irmãos.
0: dado de ideia rápido, né? Ele achou que era é, minha eu tenho certeza mãe... que ele estava lá te esperando para abraçar é. e para conquistar, ter é. compartilhado é. tudo. <risos> é, eu, eu, Foi exatamente o que aconteceu.
1: Né? É, a fala irmão... do meu irmão e da minha, dos meus irmãos, da minha mãe pesa muito nas minhas decisões. Eu digo que não é a resposta final, mas pesa bastante e ele dizia o seguinte seria até improvável você conseguir na próxima temporada que, dura, que seria exatamente na 12 meses após aquela decisão você estar no Everest a partir é, é, conseguir esse recurso financeiro a partir do, do recurso que você decidiu que era latinhas, que era reciclagem de materiais no entanto eu disse a ele no mesmo instante Stene, eu acredito que vai dar certo eu conto com você e com a minha família nesse projeto e vamos juntos se você puder no instante seguinte ele decidiu estar comigo e foi o meu braço direito Todas parece as poucas que
0: pessoas... Os dois estavam que... com razão nesse momento, eu acho. Os dois. Ele achou que era improvável. Realmente você Mas tinha sensível. que acreditar nisso, né? Os dois estavam com razão, parece.
1: Racionalmente falando, né, Léo? Eu decidi é. escalar o Everest e dar andamento no projeto a partir da reciclagem de resíduos. Dificilmente é um alguém possível. consegue imaginar o alcance de 400 mil reais reciclando materiais. Ele tinha razão fazia muito sentido. No entanto, era o recurso que estava disponível para mim e, na verdade, muita coisa que não estava claro para gente naquele momento aconteceu posteriormente a partir da reciclagem de materiais. Então, eu acho que, apesar de a gente não reconhecer quais são os caminhos que vão dar sentido a essa realização, que vão garantir essa realização, ainda assim, a gente precisa acreditar naquilo que está tocando no nosso coração, na nossa mente, e a gente tem que seguir em frente, mesmo que a gente não enxergue. As respostas. Então foi assim que aconteceu. Eu iniciei em março de 2020, passo a passo, com muita dificuldade, muito trabalho mesmo, porque era, eram quase 24 horas trabalhando em prol desse, dessa realização. E deu certo. Você sabe que deu certo exatamente em abril de
0: 2021, em o Nepal. Isso foi, você falou agora, eu não sabia da data, né? Você falou março 21 é bem quando explode a pandemia, né? Isso de alguma Exato. forma te. Porque vamos até entrar um pouco mais no detalhe para as pessoas entenderem então você precisava levantar 400 mil reais para o projeto, eu já sei que parte disso veio da reciclagem, parte veio depois dos patrocinadores, né? que você conseguiu ao longo do caminho catadora de resíduos explica um pouco para a turma é, como funciona isso, como é que quem pode fazer isso? Como é as barreiras? O que, que você faz? Você pegava as coisas, que tipo de material você recolhia, levava no ferro velho, ou sei, ia primeiro no ferro velho e perguntava o que, que ele precisava, é por peso. Fala um pouco até, detalhe, porque tem outras pessoas que de repente podem usar dessa, desse com caminho certeza. também para
1: financiar projetos menores ou maiores, enfim. Com certeza, Léo. Você sabe que o meu projeto nasceu exatamente com a pandemia. No dia que foi decretada a pandemia, 15 de março de 2020, eu decidi que ia ao Everest. E eu decidi nessa data justamente porque, nesse dia, Léo, eu estaria embarcando ao Nepal para guiar um grupo de quatro pessoas até o campo base do Everest. A nossa viagem foi cancelada porque as fronteiras foram fechadas. No mesmo dia eu disse a minha próxima ida ao Nepal, eu quero ir mais alto do que o campo base. Eu quero conhecer aquele lugar da foto, o Vale do Silêncio, e vou tentar chegar no topo do Everest. E aí eu decidi trabalhar com a reciclagem de materiais para conseguir o recurso financeiro necessário, porque era algo que eu já tinha feito na minha infância e na minha adolescência. É, trabalhar com reciclagem, basicamente, é juntar materiais que possam ser reciclados, ou seja, plástico, papelão, metal, alumínio, aço, separar esses materiais por categoria e levar até uma, um sucateiro ou também chamado aqui, no, aqui no, na minha cidade como ferro velho. Todos os dias, Léo, eu ia até... Casas, empresas, condomínios, fazer a retirada desse tipo de material. Inclusive, precisei trocar o meu carro popular por um carro caminhonete de um tipo mais antigo, mas que é, é, conseguia é, é, eu conseguia levar mais, mais materiais, um volume maior, nesse novo carro, nesse, nessa caminhonete que era do ano de 2002. É, eu, eu juntava aproximadamente é, 500 kg de material reciclável por dia. Eu digo eu no sentido de, de as pessoas direcionarem esse material a mim. Mas, na verdade, muitas pessoas acabaram juntando nas suas casas e nas suas empresas e ligavam para mim, Areta, vem buscar. Ou algumas até buscavam, levavam até mim, até, até a minha casa ou até a empresa, a operadora de, de montaísmo, onde eu trabalho até hoje. E diariamente eu tinha que ir ao ferro velho, porque não tinha onde guardar esse material. Então eu recebia esses materiais, separava por categoria e todos os dias eu ia ao, ao sucateiro. Só não ia no domingo, porque no domingo estava fechado aproximadamente 500 quilos lógico teve dias que eu levei 1.500 quilos teve dia que eu fiz oito viagens até o ferro velho é, e de fato os valores são distintos entre os materiais o mais barato material é o vidro é o que se, a gente tem menor remuneração custava aproximadamente 5 centavos o quilo o melhor material é o aço aquele que vem em fios custava aproximadamente 40 reais o quilo então imagine você, quanto você vira, um expert,
0: já, você vira um expert em reconhecer é. os materiais, você, você diferencia aço de ferro e de cobre, a, sei lá, tipo.
1: A gente visualmente consegue diferenciar, mas a prova, a gente tira a prova, na verdade, no momento do ímã. O imã, a gente conecta o imã, alguns materiais não colam no imã, então ficava fácil. E ainda assim, aí eu contava realmente com, com, a, com, a, com a transparência e com a ética do ferro velho para me ajudar claro, também né? a fazer esse reconhecimento, então era muito especial a gente realmente tinha uma, um sistema de muita ética, transparência honestidade em, em todos os passos
0: Bom, então eu entendo que, vamos lá para 20 de março ali 15 de março, você põe na cabeça que você quer ir pro Everest, você precisa levantar a grana você fala, porra, eu preciso levantar a grana como eu vou fazer? você tem o um estalo, você lembra que na sua adolescência algum momento você já tinha feito a coleta de resíduos, você fala, meu, isso aí só depende de mim, né? No sentido, quanto mais eu trabalhar, mais eu coleto, logo mais eu recebo. Mas até aí também você teve que começar a descobrir lugares, né? Onde você podia coletar isso e... Em que momento você pensou, opa, eu acho que isso vai dar certo. Eu tenho certeza que deve ter tido algum momento ali, quando você juntou 100, 200 ou 150, ou quando você viu que você estava começando a realmente... Ah, alguém foi lá e compartilhou sua história e você chegou em algum patrocinador. Em que momento daquele ano de 2020, você olha e fala assim, hum, acho melhor eu treinar um pouco mais, porque tá com cara que eu vou, eu vou pro Nepal ano que vem.
1: Léo, de verdade, eu não tinha certeza, é, certeza de, poxa, que será o ano que vem em nenhum momento. Eu trabalhei, o, inicio, o momento inicial do projeto é o momento... Eu não sei se todo mundo que está aqui nos escutando, nos assistindo pensa a mesma coisa, mas o momento inicial do projeto é o momento que a gente está com a energia 150%, eu diria assim. Que é quando a gente está mais motivado, mais acreditando. E à medida que, as, que os, os dias vão passando, os meses vão passando, a gente vai percebendo que, poxa, por mais que eu trabalhe, 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 parece que ainda está distante. Porque, de fato, 400 mil reais era distante para mim. Estava realmente muito difícil, eu comecei do zero, Léo, eu, eu comecei com zero real na conta para esse projeto, e aí o momento inicial, o que me ajudou muito foi quando eu comecei a divulgar nas redes sociais, era momento de pandemia, total isolamento, eu não encontrava amigos, eu não tinha, não tinha eventos, não existiam eventos naquele momento, então as redes sociais foram assim, o, foi, foi o auge, né, foi o ponto crucial para que eu pudesse divulgar esse projeto, de fato, foi a primeira vez que eu divulguei muito, fui muito transparente nas redes sociais sobre a minha vida, eu comecei a postar, publicar tudo o que estava acontecendo, eu era até aquele momento muito conservador, ninguém sabia nem quem era minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, então, eu não divulgava é, informações que aparentemente eram muito individuais, muito particulares, mas a partir daquele momento eu comecei a divulgar tudo, 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 por quê? Porque algumas pessoas, Léo, começaram a me ajudar e eu entendia que quando elas estavam me ajudando, elas faziam parte do projeto. E eu entendia que tinha que ter um, um, uma espécie de compliance, uma espécie de transparência de prestação de contas, realmente, a essas pessoas. Então, as redes sociais foi a, o, a vitrine para eu prestar contas de onde, o que, é que eu estava alcançando diariamente, quanto, é, é, onde eu estava levando os materiais recicláveis, enfim de que aquilo, todo o dinheiro era realmente para esse projeto que na minha opinião era um projeto coletivo e de de, de impacto positivo na sociedade bom, no, mais ou menos na metade do período Leo, eu estabeleci que estaria no Everest em 12 meses próxima temporada toda temporada do Everest acontece de março a maio de cada ano primavera do hemisfério norte se seria em 12 meses, na metade do período Leo, eu dizia, nossa gente, por mais que eu esteja trabalhando de domingo a domingo Léo, todos os dias eu trabalhava, eu dormia aproximadamente 6 horas, muito pouco para quem está treinando e para quem está buscando um objetivo tão exigente. Eu trabalhava para a operadora de montanhismo, eu trabalhava meu período com a reciclagem, eu treinava todos os dias para fazer essa manutenção física e técnica para o Everest e conseguia dormir aproximadamente 6 horas por noite. É, eu estava 24 horas focada no projeto, 24 horas no meu dia, e ainda assim estava muito distante do recurso financeiro. Isso Muita quando, gente.
0: quando você lembra, por exemplo, setembro Eita. de 2020, seis meses depois, tipo, você tinha quanto juntado já de dinheiro? Me perguntam assim, hum. que, horas que, que horas que chega em 200 mil? Vamos pensar assim, que horas 200, chega em 100 e, mil? 100, já, era
1: 20, é, já era 2021, Léo. Até então, terminar 2000... Foi tudo no
0: segundo tempo, então.
1: Sem dúvida nenhuma, teve coisa acontecendo até na prorrogação, eu diria. <risos> Léo, além de eu trabalhar com a reciclagem de materiais que no final das contas significou um terço do recurso financeiro para essa empreitada uma parte foi a partir de patrocinadores sim, eu consegui sete empresas patrocinadoras que me ajudaram nesse, nesse projeto eu consegui empresas apoiadoras e pessoas físicas apoiando no quesito treinamento é, nutrição atendimento psicológico, emocional é, é, osteopata, por exemplo, me, me ajudando quanto às lesões porque... O trabalho com a reciclagem exigia de mim não somente o mental, mas físico. E isso, isso descompensava a minha condição física para estar no Everest. Eu emagreci demais na jornada pré-Everest. A nutricionista não sabia mais o que fazer para me suplementar. Porque, Areta, por mais que eu suplemente, por mais que eu te passe uma dieta, o seu trabalho é tão esgotante com a reciclagem que está difícil é, alcançar uma, um equilíbrio, aí, um balanço adequado para quem vai para o Everest, que precisa ter uma massa de gordura, uma composição corporal que suporte o frio, por exemplo, então foi extremamente desafiador, no entanto, Léo eu digo para você que patrocinadores contribuíram, essas pessoas me apoiando é, com, com o quesito técnico, físico e emocional, contribuíram, pessoas doando reciclagem, mas também fizemos bazar de roupas, de imóveis financiamento coletivo, participei de um game show, The Wall do Luciano Huck é, com a Paula, minha amiga mil,
0: 59, 59 mil
1: reais a partir desse programa é... A gente vendeu camisetas sustentáveis como essa aqui que eu estou usando, Leo. Poder interno bruto, que é uma coisa que eu digo que eu descobri ao longo dessa jornada. Um potencial de realização, de sonho. Então, foram muitas atividades, iniciativas ao longo da jornada, Léo, que eu não imaginei no início do projeto. No início do projeto, eu pensei em reciclagem. E com o tempo, as coisas foram acontecendo, foram aparecendo. E, de fato, na última semana, o meu último patrocinador, que foi a Monte Bravo Investimentos, fechou esse apoio e eu consegui embarcar com muita tranquilidade com 100% das contas pagas é, hum. e aí eu pude desfrutar muito 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 eu brinco
0: com as pessoas né que quem quem não, muitas pessoas às vezes, só vê a parte de fora né do projeto né então você foi para o Nepal olha viajando e subindo a montanha nem né? imagina o trabalho de preparação muitas vezes nem enxerga o trabalho né que uma monte bravo uma empresa de investimento vem numa última semana e entra com uma grana que te trouxe uma tranquilidade e eu sempre brinco que muitas das conquistas elas, elas nunca vêm com glamour né e com com toda a sofisticação que as pessoas imaginam mesmo a gente quando vai lá fecha um patrocinador também as pessoas ó oh, eles ganham dinheiro para viajar pô mas aí no é. dia que vai assinar o contrato a diretora sei lá pega a pneumonia e não pode assinar aí fica cinco dias, você fica, vai não vai dar certo vai não... aí você descobre que ela pediu demissão aí entra o diretor novo, aí no dia que você já tava com a... aí você vai cancelar a viagem, não cancela vai... aí o cara assina, aí você fala, é, consegui mas nunca nunca assim, ó, tá aqui ó, o dinheiro, tá aqui um abraço vai lá é. e faz o que você quiser é sempre, sempre com um pouco de tensão
1: né, é engraçado Sim. isso sem dúvida, Léo, e de fato com uma série de contrapartidas, né não é simplesmente o é. patrocinador colocar o dinheiro em você. Você tem uma série de entregas a fazer. Eu tive, Léo, nesse processo, esse exemplo que você me deu me fez lembrar de uma empresa muito grande de gestão de resíduos que já tinha analisado o contrato, já tinha ido para eles, voltado para mim com, a, com o pessoal que me ajuda nessa avaliação. Estavam prestes a assinar e já, já significava uma, um, um grande aporte aí que dava me, me daria tranquilidade pelo menos três meses antes de embarcar ao Nepal e de repente disseram, não vai dar, A gente, o diretor ou alguém da empresa não quer mais e estamos fora. É, nesse momento, né, às vésperas do embarque, eu recebi uma resposta dessa, nos faz realmente, poxa, será que não vai dar certo? O que é que eu vou ter que fazer? Como é que eu vou reverter isso? Mas de fato é muito desafiador, não é elementar, não é glamouroso mesmo. Há muito... A, 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 temos muito que desenvolver de inteligência emocional e tranquilidade, né, Léo? Porque há muitos desafios até o último segundo do projeto.
0: É, ainda mais no seu caso, você tinha um monte de pequenos desafios, né? para chegar num grande, né? Do ponto de vista físico, né? É, de tudo que eu leio e, e gosto de acompanhar, esportes, radicais, me impressiona muito... O, o, o desempenho que você tem que ter né? a gente, eu jogo tênis há muitos anos e eu assim, eu treino todo dia e, e me envolvo e me esforço eu vejo, cara, o quanto anos luz eu tô ainda de um cara do nível profissional então quando você vê um cara jogando lá o cara é 120 do ranking, você fala ah, não, 120, é uma vida de dedicação, né é, é muito esforço e eu já li muita coisa do Everest, cara, eu fico impressionado, porque ali você tem uma é um conjunto de, de desafios, não só o esforço físico, a altitude, a baixa temperatura. Isso vale para outras montanhas, K2 também. Você tem um monte dessas montanhas, são parecidos, né? Até, às vezes até mais difícil, dependendo da fase onde você sobe. E, então você tem a febre do cume, né? Você chegou tão próximo. Acho que você tem uma história até que o seu Sherpa não queria ter continuado, né? Ele tem ali um momento que ele tava com... Não sei se era muito frio, não sei qual a situação, que ele tava desconfortável. E você dá uma dá uma pilha nele, né? Uhum. E até a pergunta, você tava naquele momento, assim, tão próximo para desistir, não posso desistir disso? Tinha um pouco de febre do cume ou Não, você tava realmente muito bem? Falando, meu, não vim até aqui para voltar. Vou querer saber é muito... disso. Vou querer saber <risos> disso para não pular também. Porque também eu já vou Boa aqui, tarde. às vezes, eu já vou... É as minhas perguntas pessoais, essa aí. Fantástico, fantástico, fantástico. Nepal, 2021, pandemia rolando. Teve algum problema de embarque? Teve algum problema assim é. de, de vacina, aquelas coisas? assim? Já estava tendo isso ou foi tranquilo?
1: É, até antes, eu já tinha, já conheci o Nepal, né? como comentei, até em 2020 eu guiaria um grupo até o Campo Base. Até aquele momento, o processo para entrar no Nepal seria é, comprar as passagens, geralmente via Doha, Qatar ou, ou Dubai, e chegando no Nepal, a gente simplesmente tira um visto lá imediato, sem, sem tanta burocracia, é muito uhum. fácil de, de seguir com esse processo. Nesse momento, é, é, diante da pandemia, o processo foi completamente diferente. Nós tivemos que tirar o visto antecipado, então nós encaminhamos, eu encamei o meu passaporte ao consulado do Nepal, em Brasília, pelo menos dois meses antes de embarcar, é, para que eles assinassem, autorizar essa minha ida. Chegando lá, ou an, antes também de embarcar, tivemos que cumprir com o um teste PCR, né, que é aquele teste para constatar se a gente tem Covid ou não, e, constando negativo, eu conseguiria embarcar. Além disso, também era necessário um seguro internacional de viagem que, co que tivesse cobertura para atendimento hospitalar em caso de Covid. Então, uhum. diante dessas burocracias, eu consegui embarcar. Chegando no Nepal, a gente cumpriu uma quarentena de sete dias em Katmandu, que é a capital do Nepal, para depois conseguir embarcar a montanha antes de embarcar a montanha, nós tivemos que fazer novamente um teste PCR constando negativo. Então foram aí as burocracias necessárias e muito assertivas e muito corretas, minimamente corretas, para que, que a gente mantivesse é, segurança à população do país e segurança a todo mundo que já tivesse envolvido aí na, na viagem. Sim. O detalhe, Léo, é que é uma curiosidade. Né? Ao chegar no Nepal, o motorista é, que nos levou do aeroporto até o hotel... Comentou, mas essa doença é verdade mesmo? É verdadeira mesmo? Porque ali no país, um país pequeno, tinham tido poucos casos, pouquíssimos casos, comparado, por exemplo, ao Brasil. Naquele momento do meu embarque, já eram 400 mil mortes no Brasil de Covid. Isso, no caso, aí é declarado, né? Uhum. Ali no, no, no Nepal, tinha aproximadamente 3 mil mortes, muito pouco comparado ao nosso país. E, e o motorista, existe mesmo? Essa doença não é tipo fake news? E aí, infelizmente, infelizmente, com a temporada Everest, com a temporada Himalaia, com a autorização de viajantes entrarem naquele país e nas regiões, eh, o número de casos de Covid no, no país aumentou bastante, inclusive na própria montanha, inclusive no Imagina. campo base.
0: Areta, vamos falar da montanha em si, que eu acho que é uma curiosidade de muitas pessoas, né? acho que mexe com o imaginário, desde que o... Eu... Edmund Hillary, lá, né? Acho que o cara da Nova Zelândia escalou em 1950... E 1953. Ele e galera... o Tenzinho,
1: o nepalês Tenzinho. Orga... Nepal, no... é... é, isso mesmo.
0: Não sei todos. Você viu que eu sei alguns, né? Isso aí não tá anotado muito não. Bom, mas... Muito bom, muito então, bom, tá? esforçando aqui, tô feliz. Tá,
1: mais montanha isso que eu já de informação.
0: É, muito bom. Que é isso, Só um mero curioso. Vamos falar da montanha. Chega que te mandou, faz a quarentena. Se não me engano, depois tem um aviãozinho que você pega até Lucla lá, se não me engano, que é um aeroporto terrível, falando que é dos aeroportos Exatamente.
1: mais perigosos
0: do mundo. Exatamente. Deu medo? Exatamente. Você tava tão na drena que não deu nem pra pensar. Não, ah,
1: dá medo sempre. Eu digo, eu digo sempre, eu sinto sempre medo. <risos> é um medo. É um voo muito curtinho, o voo doméstico, né, de Catimando a Lucla, e é considerado um dos voos mais perigosos do mundo. Por quê? Por que é feito acima de... É o meu telefone ou o seu? Foi
0: sua voz que baixou pra mim.
1: Deus. Eu... Desculpa, pessoal, que tem um... Junto aqui. Eu tô gravando Calma do aí. celular...
0: Deixa eu anotar aqui... Foi só por isso que eu vou cortar... Vamos Boa. começar de novo esse ponto, então, desse voo curtinho de Lucla...
1: Boa... O Léo, então, o voo, o voo de mandou a Lucla é o voo doméstico... Que é muito perigoso, considerado um dos mais perigosos do mundo... Porque ele é feito sobre montanha sobre um vale... É, chegando ali na região do Himalaia... Além disso, a pista onde pousa ali em Lucla é muito curtinha, são pouquíssimos metros, inclusive há é um macete para conseguir a frenagem. É, os pneus do, 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 do bimotor são levemente murchos para conseguir facilitar essa frenagem. Chegando nessa pista curtinha, o, 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 o avião tem que inclusive virar à direita, porque de frente tem um paredão de rocha e não dá tempo de frear até antes do, do paredão. Então, chegou no finalzinho do paredão, tem que virar à direita para garantir aí a parada completa, então realmente é um dos voos mais perigosos, e é ali em Lucra, que a gente inicia a nossa ascensão, Lucra está a 2.700 metros de altitude, nós vamos até o Campo Base 5300, onde, é, depois de 10 dias de caminhada, 10 dias de caminhada até o Campo Base é porque a gente passa em alguns vilarejos ao longo desse trajeto, é o que a gente chama de, de Vale do Cumbu. Nós passamos por alguns lodges, por algumas pessoas, alguns vilarejos onde tem pessoas morando, é, onde a gente tem os pernoites, onde a gente tem as nossas alimentações, as nossas refeições, descansamos e são 10 dias até o campo base. E é do campo base em diante que a gente chama de escalada propriamente dita.
0: Fazer o Base Camp é um dos meus objetivos ainda é, de vida. Não sei quando, mas é uma coisa que eu tenho vontade de fazer essa caminhada.
1: É muito especial.
0: É muito bonito, é um... né?
1: Todo mundo é muito bonito, é considerado é considerado um dos trackings mais belos do mundo. E é muito além de um trekking, Léo, é, é realmente uma oportunidade de imersão cultural, de conhecer realmente uma cultura diferente. É a cultura asiática, o budismo principalmente, ao longo daquele percurso. E os cenários são realmente muito incríveis.
0: Eu já tive o prazer de estar no Nepal e muitos países da Ásia, mas acho que é o que você falou, é, acho que a jornada... É, esse momento você, com o desafio com menos oxigênio na cabeça também é bom para dar uma reflexão na vida uhum. é, tá na lista e uma hora eu vou agora já minha filha crescer um pouco, quem sabe não vira uma, uma aventura para ela também é, chegamos no Base Camp tá no pé da montanha você tá a 5 mil metros tem mais 3 mil metros e 300 lá para cima e aí você tem vários níveis né os, os, os acampamentos avançados acampamento 1 como é que tava a sua barriga ali? Como é que tava... Olha, você chega e fala, beleza, é para cá que eu vou, né? É para cima. E tem aquela <risos> parte inicial que tem lá o, o glacial que se mexe, que é uma das partes difíceis, que você passa por cima das escadinhas. Tipo, muita gente ali, né? Não tem experiência, né? é uma coisa normal pra gente... Como é que tava dentro? Como é que tava a areta quando chegou ali e falou assim, caraca, eu tô aqui agora e onde eu me meti? eu tenho que chegar lá em cima fantástico, fantástico
1: Léo, até o Campo Base eu de fato não me lembro de nenhum momento triste, sabe nenhum momento difícil, adverso é um momento, o momento o, até, até o Campo Base são 10 dias de caminhada e é o um momento mais, entre aspas fácil, entre aspas, eu digo entre aspas porque eu digo que nenhuma montanha é fácil todas as montanhas, todo lugar que a gente faz no meio da natureza tem o seu, a sua pitada de desafio, a sua pitada de adversidade mas de fato dentro da expedição é o trecho menos difícil para quem está tentando escalar a montanha e eu desfrutei muito do embarque de barulhos, a Catimandu de Catimandu-Lucla até o Campo Base eu só sorri eu postava ali nos meus stories, era só alegria eu tava é, transbordando, transbordando realmente vivendo intensamente cada um dos dos momentos daquela empreitada, daquela jornada. Mas o campo base em diante eu comecei a ter muitos problemas, Léo. Muitos problemas ao longo da, da, da jornada. Eu contei com uma operação muito experimentada, experiente. Guias, carregadores, assistentes, cozinheiros. É, uma equipe muito boa, que tinha como prioridade a segurança na montanha. Inclusive a operadora que fez essa conexão da minha, da minha expedição com a montanha, foi a operadora para quem eu trabalhei a agradecer as expedições. Eles é que escolheram, eles é que tinham o conhecimento dessa equipe para estar comigo. E, de fato, é, na, no meu primeiro ciclo de aclimatação, Leo, eu falo de ciclo de aclimatação só para o pessoal entender. Quando a gente pensa em da alta montanha, nós falamos de ciclo de aclimatação, que significa subir as altas, as maiores altitudes e voltar à parte baixa ao campo base, para que o nosso corpo tente gerar adaptações fisiológicas e bioquímicas para estar naquele tipo de ambiente, um ambiente de altitude, para que a gente consiga sobreviver naquele lugar. Então, os meus primeiros ciclos de aclimatação, eu já tive problema. O meu primeiro problema grave, Léo, foi edema pulmonar, princípio de edema pulmonar. De no dificuldade para respirar, no começo? Já no começo. Algo que eu não tinha tido em nenhuma montanha que eu tinha visitado. Eu já estive, por exemplo, no Monte Aconcagua, que está na Argentina, a quase 7 mil metros de altitude, quatro vezes no topo. Eu nunca tinha tido esse problema em de princípio de edema pulmonar. Foi incrível, foi novo, e isso me assustou bastante, a ponto de eu pensar, será que eu vou conseguir recuperar? E não recuperando, eu tinha clareza na minha cabeça, Léo, que eu voltaria. Porque ao, ao, no momento que eu contrato uma empresa, que eu contrato pessoas para estarem comigo, é, nessa escalada eu tenho que ser obediente eu não estava escalando em solo eu tinha contratado uma operação comercial, eu aceitaria realmente a decisão dessa equipe de guias e dessa equipe médica que estava lá me avaliando então eu tive esse princípio de edema pulmonar a ponto de ter uma saturação a 70 Uau. a oxigenação estava a 70 é muito baixo né o normal é 96 97 a 100% que é muito difícil, está muito raro, mas enfim acima de 96, eu tive muita dificuldade Precisei tomar muitos medicamentos, como dexametasona, antibiótico, xarope. É, precisei aguardar pelo menos dois dias no campo base, porque esse problema foi quando eu fui ao campo 1 e desci ao campo base. campo 1 está a 6.100 metros de altitude. Desci ao campo base e fiquei no campo base pelo menos dois dias, tentando essa recuperação.
0: E você após se dois dias... Você mal no campo 1, um. o seu projeto? De... Você estava em processo de climatização, então você fazia um esforço até um 1 e devia voltar para climatizar, para relaxar, para descansar no, na base. No 1, um você sentiu mal?
1: Perfeito. São três ciclos de aclimatação: subir ao campo 1, um, subir ao campo 2, subir ao campo 3. Cada uma dessas subidas significa subir e descer, subir e descer, subir e descer. No meu primeiro, eu já tive esse problema grave de saúde: princípio de edema pulmonar. E se você e sente se não...
0: falta de ar, se tosse, se sentir? Falta sentiu... de
1: ar, muita tosse, dor na região pulmonar, dificuldade, passei a ter dificuldade pra, por conta da respiração, para me locomover, para comer, dificuldade para dormir. Tudo que está relacionado à insuficiência respiratória começou a, a surgir enquanto sintoma. É, é, a gente faz descanso ativo enquanto está no campo básico, significa caminhar ali na região. Eu não conseguia. Eu tinha dificuldade para dormir e a tosse. Né? A saturação estava muito baixa e essa, essas tosses constantes, inclusive com secreção, gerava até é, machucava minha região pulmonar. E com certeza, é região de é, todos os alvéolos e tudo mais. A, então, ali a você tendência. Você
0: achou que você ali achou pô, com 70% de, de saturação? É um quadro. Você seria internado em qualquer hospital com 70%. O cara não te deixaria embora.
1: Absolutamente. Abaixo de 91,
0: 90, você vai ficar no hospital.
1: Com certeza.
0: No base camp, você deve ter olhado e falou assim: hum. Deu uma tremida, que aquilo ali tudo estava correndo risco de. De dar errado,
1: parei. Com certeza, com certeza. Por conta da experiência que eu já tinha em alta montanha, Léo, eu percebi que se aquilo ali se mantivesse ou piorasse, realmente, não tinha outra coisa a fazer a não ser voltar para a cidade e, inclusive, ser hospitalizada. Ah. É, e foi exatamente a orientação que o corpo médico que existe no Campo Base deu. e aí? Eles disseram que se você não recupera, se você não melhorar, não progredir, você vai para a cidade e não dá para você seguir em frente com a escalada. E eu entendi que estava corretíssima a avaliação e, de fato, eu aceitei. Eu daria aquele tempo que eles me permitiram ter, de dois dias, se eu não recuperasse, eu voltaria para a cidade. Em algum momento, Léo, os meus guias, especialmente o Carlos santa Santalena, é, comentavam, vamos a começar realmente a analisar no detalhe, se porventura tiver que descer a Nantes Bazar, que era um vilarejo bem mais baixo, estava a 4 aproximadamente 4.300 metros de altitude, a gente tenta voar de helicóptero até lá e tenta recuperar. Porque, de fato, Leo, uma das formas eficientes para recuperar de mal de altitude é baixar a altitude. Se eu estava a 5.300, eu teria que tentar descer. Ou eu necessariamente ir à parte mais baixa do país, que era Katmandu, a 700 metros de altitude. E aí, Leo, por sorte ou por uma decisão divina, eu não precisei descer. Após dois dias, eu recuperei. Mas depois eu tive outros problemas, Léo. Como, por exemplo, quando eu fui ao campo 2, eu tive queimadura de retina. Eu fiquei cega praticamente por dois dias, porque eu não conseguia ter contato com a luz solar ou com a luz de lanterna. Justamente porque eu precisei, Léo, caminhar por cinco horas sem a proteção dos olhos, sem viseira, sem óculos. Estava, era um dia de neblina, whiteout, eu não enxergava nem dois passos à minha frente. Eu precisei levantar os meus óculos para não arriscar cair em gretas, que são aqueles grandes buracos no meio da montanha. É, e ao chegar no Campo 2, sem óculos, os meus olhos já estavam vermelhos, com muita ardência, e um pouco depois eu não conseguia nem ter contato com qualquer tipo de luz.
0: E você ficou no Campo aí... dois descansando dois dias para conseguir foram
1: voltar mais mais Exatamente, foram mais dois dias no Campo 2, nós conseguimos ligar de telefone satelital a uma oftalmologista aqui do Brasil, uma amiga da, da Daniela Ruas, né? Daniela Ruas era outra montanha que estava lá comigo na montanha, é, e ela orientou: não tem o que fazer, não há remédio para isso. Você precisa esperar que seu corpo reaja, ou definitivamente voltar para a cidade para tentar algum tipo de até cirurgia, sabe? Algum tipo de, 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 de atendimento médico mais incisivo. E de fato, eu esperei dois dias na montanha, na barraca, necessariamente com, com os olhos vendados. As pessoas, os meus colegas de expedição, traziam alimentação para mim. Eu fazia xixi, urinava, defecava as minhas necessidades fisiológicas na barraca, ali numa garrafinha, num piniquinho, numa uhum. espécie de piniquinho. E depois de dois dias eu consegui recuperar uhum. e pude seguir em frente com a empreitada.
0: Passou pela tua cabeça, em algum momento, você ter que descer do, base, do campo 2 sem enxergar? Não. Porque... Porque, se não, não me engano, tem, tem, tem história já. até aquele Backweather, que é o cara que quase morreu. E tem também um americano, Eric Weinstein, sei lá o que que escalou o Everest em 2001 cego, né? E é, 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 você, de é, é, é. alguma forma, se pegou numa situação semelhante, é, é. né? Se você tivesse que descer. Você falou assim, cara, caraca, se eu tiver que descer, eu tô fodido? Ou não? Ou, ou não? Só, você só rezou muito pra melhorar.
1: Perfeita essa pergunta, Léo. De fato, tem pessoas que escalaram o Everest cegas, são deficientes visuais e eu, inclusive, encontrei encontrei um deficiente visual ao longo dessa minha jornada. É, é pessoas que já têm essa, essa, essa deficiência há algum tempo ou nasceram com elas. É, é, eu, inclusive, conheço um montanhista brasileiro, Eduardo Soares, que vem realizando o projeto Sete Cumes com essa deficiência, ele tem uma deficiência parcial ele é quase 100% cego e ele vai tentar o Everest por exemplo, mas no meu caso, Léo era algo totalmente novo para mim eu não sei caminhar cega eu Eu um não sei de medo
0: de medo eu eu ia não... falar, dá pra subir o eu... um helicóptero aqui, eu já ia começar eu ia ficar
1: desesperado absolutamente é passivo de desespero mesmo porque é algo muito novo é, pelo menos para mim era muito novo e, eu, e a gente entende que tem trechos muito técnicos até o campo 2. Descer, imagine, desce, eu, enxergue, eu precisei levantar os meus óculos para conseguir chegar no campo 2 para não cair em gretas, imagine, sem enxergar. Então era muito difícil, não passou pela minha cabeça descer com os olhos vendados. Eu entendia que se eu não recuperasse eu teria que realmente acionar o helicóptero, até porque até o campo 2 o helicóptero consegue chegar diante tá de uma limite, condição né? climática. É. E é o limite. Acima disso, é muito difícil. Ele não consegue se sustentar. Então, se eu tivesse que descer, eu aguardaria realmente o helicóptero, o resgate de helicóptero. E se, porventura, o helicóptero não chegasse, eu teria que contar com uma equipe para me ajudar a descer, porque, de fato, eu não conseguiria descer sozinha ou com uma pessoa. É muito difícil para mim. Seria muito difícil para mim que não, não eu, não, não, eu, não, eu não, não tinha costume de, de pessoa, me locomover. Para qualquer pessoa pra... teria sido difícil. Exatamente. exatamente. É, então, ser humano...
0: Eu, com quatro olhos já era difícil sem chegar <risos> sem chegar você tava tá
1: louca infelizmente o risco de acidente seria enorme né e de fato eu digo sempre que a prioridade não era chegar no topo de fato a prioridade era voltar no meu verdadeiro topo no meu verdadeiro como que era a minha casa era o meu lar era a minha família então a segurança acima de tudo mas mais uma vez aí uma na minha opinião eu digo sempre que uma decisão divina divina para mim é Deus eu acredito nele Léo eu consegui me recuperar e seguir em frente com a minha escalada. Depois do Campo 2, voltei ao Campo Básico, que foi o meu último ciclo de aclimatação. E, e aí, depois, a gente teve que esperar pela janela de bom tempo para fazer ataque ao cume, para fazer a subida em definitivo. E subimos. No dia 22 de maio de 2021, eu já estava no Campo 4, fazendo ataque ao cume do Everest. No dia 23, porque a gente faz ataque ao cume à noite, né? No dia 23, por volta das 10h30 da manhã, horário local, eu cheguei no topo, claro que um pouco antes eu tive aquele problema que você mencionou aqui durante a nossa conversa, o problema com o Sang, que é o meu, é o meu, era o meu guia, Sang Sherpa é, foi o meu guia individual nesse dia de ataque ao cume, e quando nós saímos do campo 4, por volta das 11, 11 horas da noite, ele já saiu com muito mais frio do que eu, Léo eles esfregava as pernas esfregava os pés era menos 20 graus Celsius com uma sensação térmica de menos 25, menos 30 nós estávamos com aquele macacão de pluma estávamos com as botas triplas estávamos com, estávamos com luva, com toca, com capuz estávamos com a viseira nesse caso aí, por conta do vento da neve e da, e da radiação e do reflexo do, da, da luz na neve contra os nossos olhos enfim, estávamos com todo o aparato Recomendado para fazer essa ascensão. No entanto.
0: Com oxigênio também? Já sai com oxigênio eu, no dia do gostar tá ou você
1: só lá em cima? Abs absolutamente. A minha expedição foi híbrida, que significa ir até a zona da morte sem oxigênio. A partir da zona da morte, a gente passa a fazer a suplementação. Eu que passei é a, a utilizar da morte, a suplementação. Pessoas que ouvindo,
0: Areta? No, zona
1: da morte é entre 7.500 metros de altitude e até 8.000. Entre 7.500 metros.
0: Que é, 7.500 para cima, não é? 7, 500, deve ser zona a partir da morte. de
1: 7500 é a zona da morte É quando a gente tem muito mais dificuldade de respirar E de garantir a nossa, a nossa, a nossa fisiologia funcionando bem Ou minimamente bem Para garantir a sobrevivência Então a partir de 7500, que é o campo 3 do Everest Eu já estava com a suplementação A gente consegue, eu conseguia, Léo Ficar meia hora sem a suplementação Mas que isso realmente era muito grave Muito arriscado então no campo 4 saímos 10h30 o passang apesar de estar também com a suplementação estava sentindo esse frio e, e era muito compreensível o frio que ele estava sentindo Léo, ele trabalhou muito mais do que eu para chegar ali ele subiu muito mais vezes do que eu para montar acampamento, para levar alimentação para levar a suplementação de oxigênio cilindros lá para cima ele estava esgotado, ele tinha emagrecido mais, muito mais do que eu até ali então ele estava cansado, esgotado e quando ele saiu ele saiu com esse frio extremo. Eu ofereci a minha luva, me tem, para ele, entendendo que a minha luva era muito mais parruda, ele não aceitou. Eu, eu esfreguei as pernas dele para tentar aque tentar aquecê-lo, não funcionou. Eu pedi para ele aumentar a disponibilidade de oxigênio do cilindro, aumentar a válvula ali, ele não o fez. E de fato, duas horas e meia depois que nós saímos do Campo 4, ele parou, olhou para mim e falou: Areta, a gente vai ter que descer. A gente vai ter que descer porque está muito frio, eu estou com risco de congelar os pés e as mãos. Naquele momento, Léo, eu já estava assistindo né desde o Campo 4, eu já estava em meditação, já estava orando, é, resolve isso aí, meu Deus, deixa esse cara sarar, curar, porque de fato ele está arriscando a vida, de fato há risco de congelamento, sim. E quando ele falou isso, eu eu propus a ele, Leo, Léo, Léo, o sangue, deixa eu subir sozinha, eu me sinto forte, eu acho que eu tenho condição de seguir em frente, você desce tenta se recuperar. E, é claro, ele, muito responsável, não autorizou. No instante seguinte, Leo, eu me arrependi pelo que eu falei, porque, de fato, eu não estava preocupada com baçangue, eu estava preocupada com a minha chegada no topo do Everest, eu estava preocupada com o meu projeto. Eu fiquei envergonhada naquele instante, eu fiquei envergonhada de não valorizar o ser humano que tinha trabalhado até ali para estar comigo, não valorizar a pessoa que estava fazendo o seu máximo para garantir a minha realização. A pessoa que tinha família sim, tinha filhos. A pessoa que tinha largado tudo para ficar comigo ali por dois meses para garantir a realização do meu projeto. Por mais que ele estivesse recebendo, eu estava envergonhada porque não era esse o valor que eu que eu que, eu, que fazia sentido para mim. O valor que fazia sentido para mim é respeitar o próximo. Eu aprendi isso desde a minha infância e levei isso durante toda a minha vida. Então, antes de começar a descer, eu quis pedir desculpas ao passanho. Eu levantei a minha viseira mais uma vez naquela expedição. Eu baixei o meu cilindro de oxigênio, na minha máscara, Léo, para que ele visse meu rosto. E já chorando, eu pedi desculpa para sangue. Me desculpa pelo que eu falei. Eu me sinto forte, consciente. Eu queria muito chegar lá em cima. Mas se você tiver que perder um dedo, adoecer, perder a sua vida, não me interessa mais subir para sangue. Me desculpa. Vamos descer. Quando eu falei isso, Léo, ele ficou alguns instantes olhando para mim, como quem não estava entendendo nada. Ele secou o meu rosto, porque eu já estava chorando, e você sabe, Léo, você que conhece um pouco da Ásia, sabe que não é comum esse tipo de contato, não é comum da cultura dele, o contato homem, principalmente com uma mulher de outra, de outra de que ele nem conhece direito, não é da, do elo familiar dele, mas ele secou o meu rosto, ele voltou a minha a minha máscara, voltou a minha, a minha, a minha viseira, e virou na direção do topo, como quem diz vamos, tamo junto, vamos escalar a partir daquele momento, Léo eu grudei, fiquei bem colado assim na bota dele, como, como, como a gente fala aqui, muito próxima dele, a gente depois de oito horas, caminhando, escalando chegamos no topo do Everest definitivamente eu cheguei no topo do Everest porque o Passang decidiu ir comigo Você... ele escolheu ir em frente
0: Você ele se congelou é a primeira palestra ali, né, motivacional Ou, talvez na primeira <risos> Ali, você é, motivou, eu, ali foi a pessoa que você mais precisava motivar, você conseguiu de alguma forma motivar ela, inspirar então, ela. Então,
1: eu digo que não foi nem inspirar, nem motivar. Eu, de fato, eu acredito que algo realmente sobrenatural aconteceu para que é. ele consiga seguir em frente. De fato, ele chegou lá no topo do Everest, continuando sentindo muito frio, ele congelou um dedo, um dedo da mão. Mas não foi aquele grau de congelamento... É, é, é.
0: Severo, o último ele grau, grau, né, conseguiu, conseguiu severo ele, reverter. ele
1: conseguiu recuperar, reverter depois que estava na cidade, depois que nós voltamos eu também congelei o dedo anelar meu, meu dedo ficou inchado com uma bolha, consegui também recuperar quando voltei é, à cidade e, eu, e o meu congelamento foi por conta de Nesse dedo anelar tinha uma... A luva... A primeira camada de luva estava descosturada. Então Nossa. o fio estava muito mais intenso nesse dedo. Olha o detalhe, Léo. Olha o detalhe. Então esse dedo só congelou por conta disso. Mas enfim... Quando eu cheguei no topo do Everest... Eu abracei o Passanga agradecendo ele pela decisão... Por estar comigo. Eu lembrei de todas as pessoas que ajudaram para que eu estivesse ali. Léo, eu não cheguei ali sozinha. E definitivamente agradeci a Deus... Porque eu acreditava nesse comando sobrenatural. Nós desfrutamos ali alguns minutos... E depois descendo, descemos. Mas algumas horas chegamos no campo 4, descansamos e finalmente podemos depois descer ao campo 2. Então, dependendo...
0: Desculpa te interromper, mas só porque quero pegar ainda um pouco mais daquele, daqueles momentos finais ali ainda. Primeiro achei muito interessante o que você falou, né? Que a costura de um das, de uma das camadas de luva, por ela não estar tá bem feita. Ela podia ter congelado teu dedo, enfim, até congelou no caso, poderia ter sido mais severo, mas eu pensei: caramba, um ano de trabalho, uh -huh. 130 toneladas de resíduo, patrocinadores, reuniões, sim, não, deixar a família, entrar num voo longo, cruzar o oceano, país, pega um avião no tec-teco, anda 10 dias, faz quase ter um, um, um edema pulmonar, quase fica cega e por pouco você não chega às vezes de repente no, no, no objetivo por conta de um três nós numa linha de costura que não estava bem feito como, como todos os detalhes contam, né areta nesse processo, né
1: como todos os detalhes contam como tanta, conta, tanta coisa é exigida da gente, Léo, no sentido de eu saí com a luva do Brasil funcionando muito bem, é uma luva de uma excelente marca The North Face de fato, ela só descosturou porque essa luva, por diversas vezes, eu estava raspando em rocha, por diversas vezes estava é, sendo usada de maneira inadequada e ela descosturou. E eu não tinha a luva no Campo 4 de Everest para eu mesmo costurar ali na mão.
0: Então. Mas não é nenhuma eu pensei assim, não é nenhuma questão do produto em si, mas assim, como um projeto desse, acho que é, é o que me surpreende é a grandeza dos detalhes. Que você podia estar com uma roupa de pluma perfeita, o seu chepa deixou as garrafas de oxigênio para você trocar, você fez todas as passagens corretas, e de repente o que podia colocar em risco o sucesso ou não, no sucesso, não sei, não, acho que eu não meço nem sucesso só, acho que a, a campanha por um todo é um sucesso, acho que é mais o um objetivo de chegar ao cume uma coisa que é de caráter simples para o humano, né? Não é que fala assim ó, bateu uma tempestade de mil graus negativos e caiu uma névoa aí beleza, isso é sobre é, é natureza, mas a, a luva era uma coisa boba que você não se atentou porque tava com a cabeça em outros lugares eu acho fascinante, né? porque às vezes são pequenos detalhes que que acabam colocando em risco
1: Exato, Léo, e de fato é, é, a gente tem que pensar que não existe o 100% e o 0% do ponto de vista de, de previsibilidade, proteção. O próprio sistema de gestão de segurança prevê isso, né? que algumas coisas podem fugir do teu, do teu controle, pode ser, realmente ser o, o imponderável, o imprevisível acontecido ali. E esse, isso, por sinal, é, é o que que muitas vezes nos motiva a estar nesse tipo de ambiente, de entender que a gente não está no comando total da coisa toda. Nos leva a pensar, a ter reflexões, nesse sentido de aceitar coisas que, se a gente não está no comando, se alguma coisa der errada, ainda assim está tudo bem, no sentido, vamos em frente, a gente não pode se sentir limitado, bloqueado, não tentar, não acreditar. É... Mas, de fato, a gente precisa sair... Com uma, tudo que está está ao nosso alcance a gente precisa executar, é isso que eu penso tudo que está ao nosso alcance a gente tem, tenta é, executar e, e tem, precisa executar para de fato esses esses detalhes é, é, seja o menor problema necess, é, possível ali no local é, eu, eu podia ter perdido um dedo né, Léo, mas poderia também ter morrido eu encontrei é cinco isso. corpos ao longo eu encontrei cinco corpos ao longo da minha jornada e esse momento, esses momentos foram muito chocantes muito impactantes ver corpos na montanha significa podia ser eu. Ele estava tentando fazer a mesma coisa que eu. E por que é que ele ficou? A gente passa a fazer diversos questionamentos, que até Pessoas morrem dúvida.
0: fazendo isso, né? De verdade, né? Não, é, isso. não é mentira.
1: Pessoas morrem fazendo isso e colocam em xeque, muitas vezes, o nosso, o nosso projeto, a nossa decisão, a nossa escolha. Mas e pra mim
0: fazia um né? Eu já li isso, né? Que como é muito frio, acabam que fica lá, não tem como tirar, não é humanamente viável descer todo mundo. Então falam que é muito chocante, né? Tem algumas partes que você acaba cruzando. Sim, é, um dos corpos acho... que eu
1: encontrei, um dos corpos que eu encontrei está lá há oito anos, Léo, e intacto. Você consegue enxergar o detalhe do rosto da pessoa, o corpo está intacto. Um deitado, o outro, outro sentado, como se estivesse assistindo, assistindo uma TV numa poltrona. Realmente é, chocante.
0: Falando é, em, em, no Cume, um tempo atrás saiu uma matéria, uma foto, uns dois anos atrás, de uma linha muito grande, né? Porque você pode falar com muito mais propriedade, mas o, o, a parte final, acho que depois do Hillary Step ali, é, é uma linha muito fina, né? E aí você vai clipado na corda e meio que você não consegue um passar e outro descer, eu não sei exatamente. Você teria exatamente. que desclipar, você teria que desclipar né, da corda, muito perigoso. Então Exatamente. as pessoas acabam esperando. E aí eu vi uma fila, acho que 150 pessoas pra, ali em Bicada para chegar no Cume. Como é que estava esse dia que vocês foram? Estava muito cheio por conta da pandemia tinha muito menos pessoas na montanha? É, é um problema, está sendo mais, está sendo controlado isso? Como é que você vê essa, essa situação das montanhas estarem muito cheias também? Ou o próprio
1: Everest, né? Perfeito, essa foto, Léo, viralizou é uma foto feita em 2019, na escalada do, do Nimesdai. Dai inclusive é um, um cara que acabou de lançar um, um, um filme aí de um projeto que bateu seis recordes ele realizou o projeto sete, sete, não, 14, 14 8 mil em sete meses, é um wow. tempo absurdo, 14 montanhas que são as, as, as 14 montanhas acima de 8 mil metros em sete meses, é muito interessante esse filme, até recomendo todos assistirem que tem muitos ensinamentos ali como mas chama? o Nimes procura Nimes Dye ou né? 14.800. É... 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 é um, Nim's Die". Nim's Die", 14 é um filme que está na Netflix muito bom esse filme mas é uma foto que ele fez descendo ele... Ele... nesse dia ele fez a escalada de três montanhas de 8000 metros é... Makalu, Everest e Lot. então ele começou pelo Everest como era muito cedo, para conseguir fazer as três, era muito cedo, então quando ele estava descendo, tinha muita gente subindo, no momento da descida ele virou e tirou essa foto que tinha realmente centenas de pessoas naquela fila. E aquela fila se forma na verdade todas as temporadas, Léo. Todas as temporadas. Tem muita gente tentando escalar o Everest. É uma montanha extremamente comercial já. Essa temporada, por exemplo, essa temporada que eu estive 2021 é, eram 417 termites. 417. Quase 420 pessoas tentando escalar o topo do Everest. 420 pessoas é, é, não nepalesas. Então imagine, são uhum. 420 pessoas Considere isso vezes, três vezes, considerando, considerando os chefes, os nepaleses que estão lá na montanha. Muita gente na montanha. E a fila se forma justamente porque existem cordas fixas ao longo dessa, do Everest, assim como algumas montanhas, do, outras, outras montanhas do Malanha. Cordas fixas são como corrimões, que a gente conecta a nossa cadeirinha, a nossa corda cadeirinha, e a gente vai seguindo essa corda fixa ao longo de toda a empreitada. É, esse trecho que você menciona, esse trecho da foto, são lugares mais expostos, mais de, de crista, mais de, de, de precipício, olhando assim para o lado. E de fato, a gente desconectar da cadeirinha, a gente acaba se arriscando. Então a gente está na fila, seguindo um ritmo X. Se porventura a gente achar que a gente pode ultrapassar, para a gente ultrapassar, a gente tem que desconectar da corda fixa, passar a pessoa para seguir em frente. E esse desconectar é se arriscar, porque a gente não tem um backup. a gente tem que escapar, a gente vai embora para aquele precipício. Então é muito arriscado realmente... É, e isso acontece durante toda a empreitada. Por isso a necessidade de, de entender de escalada em rocha, de escalada em gelo, para saber utilizar esses equipamentos para garantir a nossa segurança. Mas é comum em todas as temporadas, Leon.
0: É, eu, eu li isso aí, né? Até o preço, da a permissão para subir o Everest é cara, né? Não é uma coisa barata. É. Mas se pensar é. 420 pessoas que consigam juntar o dinheiro, não é, não é impossível, né? Mas eu lembro que tinha uma, uma discussão muito grande sobre como não sei como não pôr em risco né porque e aí acaba que a janela de tempo bom ela é muito restrita então todo mundo ataca o come muitas vezes no, no, na mesma janela uhum. e, e já é uma região que você lota na zona da morte todo mundo com baixo oxigênio enfim né uhum. com oxigênio relativamente uhum. limitado uhum. É, acho que já teve já teve casos né já teve discussões mais acaloradas sobre isso acho que no passado não sei exatamente, exatamente.
1: Como tá hoje especialmente, Léo, em dois momentos cruciais aí, do, do ponto de vista de Everest. Um momento foi quando foi dito que existia muito lixo, muito resíduo sendo deixado na montanha, então houveram aí algumas expedições é, é, tentando limpar esse, esses resíduos que estavam na montanha. Resíduos entendam-se aqui como barracas, é, uhum. cilindros de oxigênio e até os corpos também são entendidos como resíduos na montanha. Um, mas também esse outro momento, o momento da foto foi outro momento que houve é, houveram aí algumas discussões de como fiscalizar e como controlar o número de visitantes nesse local. É, uma das ideias era fazer com que as pessoas naquele local tivessem que cumprir um currículo mínimo para estar lá, para ter o conhecimento físico, técnico, emocional, é, minimamente comprovado através de um currículo e outras experiências em outras montanhas. É, mas essa fiscalização dependeria muito é, do governo local o governo local não né?
0: e ele se beneficia também da, das pessoas e... lá é né? uma receita importante para eles
1: né exatamente o everest está dentro de um parque um parque chamado é, Sagarmata e esse permite que a gente paga que nesse caso de 2021 foi 11 mil dólares o, o ingresso o valor que a gente paga ao governo de Palês foram 11 mil dólares é, é utilizado para justamente controlar e cuidar daquele ambiente. É, um, 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 uma parte do recurso é voltado, por exemplo, ao Icefall Doctors, que são os, os, os nepaleses, os Sherpas especialmente para cuidar dessas cordas para cuidar da manutenção dessas vias rumo ao topo da montanha, mas de fato há muito que pode ser melhorado há discussões de operadores no mundo para haver um controle desse tipo de escalada e principalmente garantir segurança é, que... montanhas montanhas sérias pelo mundo têm interesse nesse tipo de controle sim
0: eu lembro que o escalar o Everest mexe muito com a cabeça das pessoas, né? Que nem em uma escala muito menor, fazer uma maratona, são coisas que as pessoas põem como metas e e, e é comum você, infelizmente, abrir o YouTube, você procura e você tem pessoas comuns que subiram o Everest. De Sim. novo, a gente não sabe, eu não sei exatamente o que tinha por trás oxigênio uhum. abundante, pagou cinco xerpas a mais, é, tem uhum. tem vários detalhes aí, mas de novo o cara chegou lá em cima, né? Então muitas pessoas olham e falam, pô, acho que é um desafio interessante para minha vida, para o meu currículo.
1: Uhum. E
0: a gente sabe de histórias de, de pessoas que foram levadas nas costas, né? Em algumas partes do da montanha. Uhum. É, uhum. Eu acho então que é uma discussão muito saudável, porque de tudo que eu vejo é muito é, é muito complicado ali, não é não é uma zona para você <risos> brincar, né?
1: Exatamente, Léo. Complicado não somente para aquela pessoa que está tentando alcançar essa realização, chefe, muitas, tá vezes, né? é. muitas vezes ele está buscando até um status quo, né uma autopromoção é... mas enfim, eu nem, eu, nem, eu nem julgo porque de fato cada um tem o seu objetivo tem as suas motivações. Para mim está tudo certo, qualquer motivação tá certa na minha opinião, mas o que me incomoda bastante é gerar a falta ou prejudicar, arriscar a vida de outra pessoa, por exemplo. Outros montanhas sérios que estão lá. Os Sherpas, por exemplo, se arriscam bastante. Se arriscam bastante para garantir a segurança é, dessa pessoa que está tentando escalar. Então, é preocupante, sim. E, e existe pessoas interessadas em ter o controle, sim. E, e falta, eu acho, que principalmente a, a intenção do governo nepalês. A gente fala, por exemplo, Léo, de pelo menos cinco passos básicos, mínimos, sabe? Básicos mesmo, para garantir mínima segurança nessa montanha a gente fala de alcançar excelente condicionamento físico alcançar conhecimento de escalada em rocha e experiência nisso ter experiência de escalada em gelo ter volume de montanha, léo, ter passado por algumas altas montanhas pelo mundo uhum. Uhum. e ter escalado uma montanha de 7 a 8 mil metros de altitude são cinco passos básicos e mínimos eu estou falando para você é o que teria que ser, é, ser considerado como piso assim a gente poderia fazer muito mais que isso para potencializar as chances de sucesso e segurança.
0: Mas isso já, seria bem, já é bem legal, né? Acho que já, já limpa muita gente aí. Eu já, por exemplo, não posso. Já não iria, né? Mas eu preciso de oito anos aí para cumprir esse ciclo aí que você falou já.
1: Exatamente ah, isso. Aretha,
0: é. vou dar um cavalo de pau. Eu vi uma foto no seu Instagram de um homem negro, que parecia o Wilson Simoral, muito bonito, que eu soube que era o seu pai. Seu Ailton ah, Pereira de Freitas. Isso é, mesmo? Que morreu já pelos pésames aí 15 anos atrás por aí. O ah, que teu pai teria falado? Teu pai não viu essa areta, né? Em 2021. O <risos> que, que ele teria falado pra você nas palavras dele, que nem chamava de minha feia, minha pretinha feinha, não lembro qual que era <risos> o
1: nome.
0: Exatamente. O que, que ele teria falado pra você, a hora que você. Ele ia te esperar onde? Como é que tem você... Ele ia estar aqui no aeroporto te esperando quando você chegar. O que, que ele ia falar pra você, você acha?
1: <risos> Ele é a pergunta inédita de tantas centenas que eu dei de entrevistas aí. Pergunta inédita. Eu acredito, Léo, que ele ia falar deguinha preta e não é que você conseguiu mesmo? Parabéns e a mãe e essa, abraçaria. Essa, né? É, é, é algo, é uma realização. Ele é uma algo que com certeza ele sentiria muito orgulho. É uma realização muito única na minha família, Léo. Distante de qualquer tipo de realização qualquer que família, já. Qualquer
0: família, Léo. Qualquer família. Isso aí. <risos> Ter uma filha tem um, alguém da família que escalou o Monte Everest e você tá num topo aí de, sei lá, 5 mil famílias no mundo, isso aí é zero vírgula, vai zero para lá até chegar em você.
1: Eu acredito, Léo, que ele se sentiria orgulho e se sentiria muito bem representado. Ele entende, ele teria entendido a dificuldade que uma pessoa da periferia tem de realizar isso. Pessoas de qualquer classe tem certeza que tem dificuldade, mas da periferia um pouco mais, e mais raramente ainda uma pessoa negra, né? O meu pai é mais escuro que eu ainda, aquele homem bonitão, como você bem falou, é, realmente sentiria uma representatividade e um orgulho enorme dessa realização.
0: É, eu pensando nisso, né? Eu, eu sou um, um curioso da vida das pessoas e, infelizmente, a gente vive num país que, por mais que ele permita a transição de classe, né? A gente não, não é um país como na Índia, que cada um já nasce com as suas caças. É, é, é. É, é proibido hoje em dia, mas ainda acontece muito na realidade mas a gente vê eu escuto eu vim de uma situação privilegiada que eu tive ensino privado eu fui para uma boa faculdade enfim, eu fui colocado em uma posição que era muito mais fácil para eu vencer na vida por mais que não tenha sido fácil porque também competi com pessoas que vieram dessa condição mas a gente ouve a história da transição da periferia muitas vezes na voz do MC na voz do enfim, de um monte de, de, de pessoas que, 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 que falam parece que você tem que ser cinco vezes melhor, né? Dez vezes melhor, né? Você tem que ser mais do que as outras pessoas que vieram numa condição. Como é que... Como é que você olha para trás hoje, né? E que exemplo que você quer passar para as pessoas, talvez da, da, da periferia, da comunidade, as pessoas são menos favorecidas. Que, que, que careta que tá hoje, pô, crescendo. Você já subiu Everest, mas acho que você vai subir muito mais Everestes ainda. O que que você... Que mensagem que, que a gente pode falar para elas.
1: Léo, eu, eu gosto muito de, de reconhecer que de, a diversidade está presente na vida de todo mundo. É muito bonito você comentar, que você veio de uma condição privilegiada, mas eu não tenho dúvidas nenhuma. que Você tem aí os seus desafios, como todo mundo que está nos escutando, nos, nos assistindo. Então eu, 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 é que
0: eu acho. Eu não tenho dúvida. Sabe o que acho te muda? Eu Desculpa sei. te interromper. Eu, <risos> eu sei que eu vou comer. Eu sei que eu vou ter comida. Eu sei em algum grau que eu não vou passar frio à noite. Acho que essa segurança também que eu tenho, eu penso isso, cara, como é foda você viver numa situação que você fala, será que eu vou... E acho que não é nem para criança, a criança deve se adaptar, mas a mãe pensando, eu tenho quatro filhos aqui, três filhos, será que eles vão ter que comer amanhã? Como é que essa pessoa pode estar tá pensando em escalar um Everest ou abrir uma empresa? É, como é que ela pode ser melhor? Se ela não consegue nem saber, cara, se eu não fizer isso hoje, não come, então... Eu brinco que é um, é um sequestro forçado, né? A, a
1: sociedade impõe essa pessoa que ela não saia. Não sei. É... Exatamente. À medida que a gente tem oportunidade oportunidade diferente, nossas perspectivas com certeza serão distintas. É, e, de fato, é, fica até difícil a gente estar tá julgando, né? Eu, eu costumo não julgar, Léo, né, a história de cada um. Costumo aceitar e analisar o que é que eu tenho disponível e o que eu gostaria de comentar a todo mundo que, porventura, se sente semelhante a mim é por exemplo, moradores de periferia, né, que reconheça, reconheça isso aqui, Léo, ó, poder interno bruto, reconheça que isso não é exclusivo da Areta isso não é exclusivo do Léo, isso está de fato, de fato, presente na vida de todos eles, e que a gente precisa avaliar sempre o que tem de recurso disponível, o que a gente pode fazer, não somente para nossa vida, e pelo próximo. Eu, eu incentivo a todo mundo que, de repente, porventura, teve algum tipo de oportunidade, contribua de modo social, contribua a garantir oportunidades também a outras pessoas. Eu, quando decidi escalar o Everest, eu enxerguei que seria a oportunidade de gerar recursos para a periferia, gerar oportunidades para a periferia, gerar é, a escalada, por exemplo, para esse ambiente que eu sou apaixonada de verdade, sabe? Eu amo a periferia, eu digo que é o lugar que eu sou acolhida, é o lugar onde eu consigo desenvolver liberdade, criatividade, inovação, porque aqui a gente precisa... Quando não tem um, 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 um skate para brincar, a gente tem que desenvolver um carrinho de rolemã a partir de materiais reutilizados. Então, a criatividade aqui é muito bem desenvolvida e eu tenho, de fato, alguma oportunidade de ser feliz e alegre aqui diante do contexto que eu vivo. É, o que eu gostaria de verdade é que todo mundo pudesse reconhecer esse poder interno bruto, esse potencial de sonhar, entender que elas podem sim sonhar e que a gente vai estar sempre batalhando, não somente eu, Há muita gente batalhando para que as oportunidades, as, os recursos cheguem a todo mundo. Então, acredite em você, siga em frente sempre e busque o que é está que disponível agora. É a latinha? É a água? É uma casa? É um colchão? Eu não sei o quê. É. Mas trabalhe com o que você tem e mantenha a sua fé. Siga em frente tentando é, mudar de nível, tentando mudar esse contexto. É, do que depender de mim, eu vou sempre tentar contribuir com o próximo. E estamos juntos. Acredite dá para realizar sim algo melhor do que a gente realizou no ano passado
0: eu estava vendo no seu Instagram que tem ótimas coisas para aprender sobre a sua vida inclusive mais, <risos> os de, mais os detalhes eu sempre procuro os detalhes estamos é, chegando perto do fim, mas eu queria trazer uma reflexão que você fez né? as suas metas, eu vi até que esse ano você colocou as metas para 2022, depois eu não achei mais mas eu achei as metas de 2018 escritas em próprio punho uma letra bonitinha e eu não estou muito preocupado com a parte de desenvolver força física e, ok, essas partes mais tangíveis mas achei interessante que você coloca muitas coisas do âmbito pessoal, então por exemplo, ser mais delicada com as palavras, abraçar mais armar mais, dançar mais cuidar mais da minha família, você falou bastante é, conhecer mais montanhas ok, realizar novos cursos, ser mais gentil me chamou a atenção, sorrir mais é, contar mais sobre minha fé você falou um pouco Ouvir é, minha intuição, você falou disso um pouco também no começo. Acreditar mais nas pessoas, pode falar. Desenvolver mais trabalhos, uh, alguma coisa do meu propósito, não entendi sua letra ali. Agradecer mais por todos uh, os segundos da minha vida, e você agradece pela saúde, o trabalho, família, amigos, pelo desafio, pelo amor, pelas dores, Aret Duarte. Mas achei legal que você trouxe muita coisa de querer ser um ser humano melhor. É, da onde vem isso? tua mãe, quem deixou esse legado de você, porque não é comum as pessoas escreverem uma uma lista de vontades geralmente a gente olha muito pro plano material, pro plano mais quero sobre o Everest, quero não sei o que e para cada três que você fazia cada um, três eram coisas que você queria ser melhor, da onde vem isso? da onde, quem te passou teus irmãos? é a tua família que você é muito próxima? quem que deixou esse legado para você tão... Ah, carinhosa, né? Uma coisa mais...
1: Assim... Léo, primeiro eu quero parabenizá-lo, né? Pela sua... Qualidade de trabalho. Você realmente estuda, você realmente se prepara, você realmente... Quer desenvolver um bate-papo aqui, o mais profundo, e de máxima qualidade possível. E de fato, você me fez aqui nesse momento chorar.
0: Para de chorar, de chorar. Eu, eu,
1: Nem eu, mas é de emoção e de alegria. É. De fato, nem eu mesma lembrava dessas metas que eu tinha escrito para 2018. E eu costumo fazer isso em, em alguns momentos da minha vida para justamente eu deixar registrado o que é que eu estou buscando de melhoria para o meu dia a dia, para o meu contexto, para minha realidade. É. Eu acho sempre, Léo, que antes de começar a olhar para fora e apontar dedo e julgar, eu tenho que melhorar aqui, dentro, sabe, dentro de mim, dentro do meu âmbito familiar. Como é que eu posso ficar julgando o vizinho, a minha cidade, o prefeito, o governo, se eu não resolver nem os mesmos meus problemas aqui internos? Então, quando eu estiver bem aqui, eu posso começar a contribuir com o outro e essa, para mim, é a corrente, é a corrente do bem melhor que eu posso realmente colaborar. Então, eu, eu não sei bem de onde é que vem essa forma de pensar. Eu acredito que é diante das coisas com, com, quem, com quem eu tenho experiência ou dos ambientes com quem eu, onde eu vivo, Léo, não somente familiar. Amigos contribuem comigo, coisas que eu assisto contribuem para isso, é, ambientes para onde eu trabalhei, estudei, passei. Um, um ponto de ônibus, esperando um ônibus, numa conversa de 30 minutos, 10 minutos, podem contribuir para essa areta que eu sou hoje, para essa areta que busca essas metas. Então, basicamente, eu digo que esse aprendizado eu tenho diante das experiências que eu vivo. É a média das pessoas, dos lugares por onde eu passei e vivi. Não é somente familiar, não. Não é? É não, isso. Muito bom,
0: muito bom. Parabéns. Acho que se todo mundo tivesse esse olhar para o indivíduo, né? a gente fala com tanta facilidade das coisas externas, né? o que você falou, é tão fácil a gente apontar o dedo, quantas vezes a gente não, não julga, e todo mundo é passível disso, né? eu também às vezes, é, da gente julgar sem nem saber, né até porque hoje em dia saber uma coisa é tão difícil, né? é, do mesmo fato, sai quatro notícias falando, é verdade, é mentira, é verdade, é mentira, a gente fala, caramba, é, mas achei legal, dançar mais, amar mais eu, eu olhei para isso também e pensei o que, que eu posso fazer pro meu 2022 no é, <risos> momento de vida também, que acabei de ser pai pela primeira vez, num momento adverso depois de passar por dois abortos é, tem uma mulher que eu amo que, é, que tá sou bom, muito bem amor. casado adoro estar próximo okay. da minha filha mas o que, que eu posso fazer mais aqui? acho que eu abraço muito já, até ela tá toda machucada a minha barba eu amo muito, dançar eu danço com ela todo dia para dormir que bacana. Dar mais na minha família, é, viajar mais pelo Brasil. Você já fiz bastante. Viajar é o meu. Areta, pra gente terminar. Você falou que já foi para 18 países. Oito países ou 18 países, não lembro agora Sete, sete,
1: Sete,
0: sete 7 países. países. Desculpa, isso mesmo. Confundi. O que, que você andou? você é Argentina, já... ah, vamos ver se eu sei. Brasil, Argentina, Nepal, Tanzânia. Eu sei quatro. Já.
1: Rússia, Venezuela, Equador. Isso
0: o que, que você mais gostou disso aí, assim, o que, que você, falando agora, você o olho, que que vem na tua cabeça, só porque eu sei que é difícil, né, separar, mas como eu sou um é. podcast de viagem também, acho que uh -huh. vale a pena a gente fazer essa pergunta, uh -huh. é, tipo, na Rússia, você foi, todas você foi escalar ou não? Teve viagens que você foi por outros motivos? E...
1: Todas teve como pano de fundo a escalada, todas elas, mas de fato não foi a escalada que mais me marcou, por exemplo. Eu, eu digo, Léo, e é um prazer imenso, eu digo que todos os, todos os checklists, assim, todas as metas que eu estabeleço para cada ano ou, pra, ou regularmente, tem viagem no meio, porque eu associo viagem à experiência, experiência à aprendizagem. É, eu super incentivo as pessoas buscarem viajar, nem que seja para a cidade vizinha, enfim, mas sempre viajar. É, eu digo que a cada lugar que eu passei, eu aprendi muito sobre cultura, sobre respeitar, sobre tolerar a diferença. A diversidade é muito importante, é rico, nos engrandece, nos permite ser pessoas que respeitam mais, que aceitam mais, que convivem melhor com o outro e com os outros ambientes. Com a, enfim, a diferença, a diversidade, para mim é ponto positivo. Então a viagem me, me fez pensar nisso. Por exemplo, na Rússia em que eu fui visitar, fui escalar o Elbrus, eu, por exemplo, pude entender que os russos não são fechados sem educação. Eles são simplesmente menos sorridentes do que os brasileiros. Mas eles são tão amorosos quanto, eles são tão atenciosos quanto, eles são, inclusive, proativos. Quando você pede ajuda a um russo, eles realmente vão querer te ajudar ao máximo. Então, houve aí uma quebra de paradigmas. E viajar é isso, quebrar paradigmas. Você entender o porquê que eles são assim é, e respeitar que tá tudo certo também, não é você não sou eu que tô certo o tempo todo o outro também está certo, a maneira dele viver
0: é, eu assim embaixo, eu já fui para 120 e poucos países países muçulmanos, países católicos, países ortodoxos e infelizmente que eu encontrei foi sempre amor, assim, você encontra pessoas, né claro que se você abre um noticiário tem alguém matando outro mas é. eu percebi nos últimos nove anos, eu vivi dois anos dormindo na casa das pessoas. Nas Olha viagens. Então. Pessoas que é conheciam no Facebook. E foi uma experiência antropológica de você ver que todo mundo ali está preocupado em levar comida para os filhos. Preocupado em também uhum. ajudar o amigo. E no uhum. final é isso. As pessoas estão ali para ser boas. É claro. Uhum. Né, todo mundo, às vezes a gente desvia um pouco, né? Dar uma patada a mais no outro que não deveria dar. Mas no uhum. geral, acho que a índole é boa de todo mundo. E viajar faz isso, você falou. O alemão não é frio. Isso é diferente, ele é protocolar. Você Perfeito. não chega na casa dele, oh, vamos fazer um churrasco agora, se você for na tua casa agora aí, é capaz de fazer um churrasco. O, 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 o alemão, você vai ter que falar, oh, daqui 14 dias, sábado à tarde, cada um leva um bife. Só é processo. Eu tô certo Perfeito. ou ele tá certo?
1: Não, é, os dois estão tá certos. Todo mundo né? certo. Exatamente, exatamente. Bom, é, é muito eu... especial viajar.
0: Queria agradecer você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, é, foi um prazer, eu peço desculpas que eu levei muito mais pra viagem, montanha, que era uma forma, pô, quando que eu posso conversar com alguém que subiu o Everest? <risos> eu, eu conversei com o Peiba lá na, no Nepal, mas ele me falava inglês meio mequetrefe, lá não tava rendendo uhum. muito, apesar que ele uhum. subiu oito vezes e foi super solícito, levou a gente para jantar num restaurante local... De terno e gravata. Eu falei, meu lá, eu não tinha nem camiseta direito, eu estava três anos viajando. É, fiquei ele... triste que ele veio para o Brasil, acho que em 2018, com a Karina, fez uma palestra. Eu tentei, mas eu tinha viagem marcada. Mas eu adoro o assunto, é, quero parabenizar você, não só pelo trabalho, mas pela causa que você carrega junto. Eu acho que é importante. Nós temos mais pessoas negras fazendo tudo, mais pessoas, mulheres, tudo. Como eu também acho que o homem importante, branco, amarelo, roxo, mas a gente precisa ter mais representatividade em muitas coisas no Brasil para que as próximas gerações elas tenham mais referências, mais exemplos. A gente carece disso, a gente precisa fazer as crianças é, brasileiras ampliarem os horizontes, como já foi cantor, jogador de futebol, tem muita gente hoje empreendendo, tem gente escalando, tem gente aqui fazendo conteúdo, eu acho que a gente vai fazer isso e, bom, parabéns, eu agradeço aí uh, o seu tempo, querida.
1: Léo, eu que agradeço foi uma delícia papiar aqui até chorei, me emocionei bastante em diversos momentos e eu digo que quando eu me emociono é porque valeu a pena toda vez que tem emoção e ouvida é porque está valendo a pena e de verdade todo esse projeto foi em busca dessa equidade de oportunidades eu acredito que toda nossa sociedade cresce e ganha com a, com quando esse tipo de, de possibilidade existe obrigada Léo foi maravilhoso eu amei o convite espero que todo mundo que esteja nos assistindo e ouvindo também possa ter tido algum tipo de, de emoção. Muito obrigada.